0: Muy buenos días, es un gusto compartir, coincidir. Yo soy Michelle Salinas, estamos en este su programa Ser Familia. Y bueno, nos tocó estar en este día tan especial que estamos por ahí eh, compartiendo la celebración del de Día de la Independencia de México. Entonces, pues bueno, por ahí eh, quienes estemos ahora sí que recién levantados y estemos empezando nuestro día, pues bueno, estamos rememorando esta parte tan, tan especial para todos los mexicanos. Y, y bueno, todo esto de la independencia... Bueno, de México en particular, ¿no? Y, y en general, la independencia, qué que importante es, ¿no? El poder, eh, de cierta manera, ser autónomos en la vida. Y el día de hoy vamos a compartir un tema referente a ello, ¿no? Referente a algunas pautas que ayudan a la autonomía, y a la independencia, ¿sí? sobre todo en los menores, ahora que están empezando un nuevo ciclo, ¿sí? está muy recién eh, el ciclo escolar, los cambios, cada escuela ha ido haciendo modificaciones, quizá algunos están en, de manera híbrida, algunos están asistiendo, algunos no están asistiendo, pero estas pautas y consideraciones relevantes para poder eh, acompañar a los menores, a que puedan socializar, a que puedan regresar y adaptarse a los cambios, ayuda mucho, ¿no? Y nosotros quienes estamos alrededor, pues más, ¿no? Los adultos, los docentes, los familiares, los papás, sobre todo, pues ayudan muchísimo en este proceso. Entonces, bueno, hoy vamos a ir, hablando sobre el retomar las rutinas y la socialización en este nuevo ciclo escolar y algunas consideraciones de cómo podemos apoyar en el proceso. Eh, y bueno, si pudiera yo como eh, compartir en general qué es lo que se necesita para acompañar ante esta transición, pues principalmente es ambi un ambiente pacífico en donde se sientan amados y acompañados en el cambio. Eh, en los cambios en general hay como una lluvia de emociones, ¿sí? Sobre todo en los menores, y más ahora que pues venían de tener eh, cierto tipo de sistema. Y en general no puedo decir que todos están viviendo la situación de igual manera, pero en general la mayoría han tenido cambios, ¿no? Han tenido cambios en este ciclo escolar. Y también nosotros, quienes estamos alrededor de ellos, pues también estamos viviendo esos cambios, ¿no? Entonces, el que nosotros trabajemos estados emocionales en paz va a ayudar mucho, ¿no? El retomar la rutina con cambios en las modalidades y horarios escolares, y bueno, por la situación de la pandemia a nivel mundial y todo el ambiente socioemocional que esto conlleva, llega a ser todo un reto, ¿no? Todo un reto para los grandes, pero sobre todo para los más pequeños. ¿Por qué digo sobre todo Porque al final de cuentas, el cómo lo estemos viviendo los grandes repercuten los más pequeños. Entonces, después de llevar una dinámica diferente con, nuestros, con los padres, el ritmo académico diferente, pues llega a ser una fuerte transición. ¿Sí? Y pues en estos tiempos la prioridad es la salud física. Considero que todos los días, pues estamos, eh, desde cuando nos estamos poniendo el cubrebocas, eh, lavando las manos, pues nos recordamos esta prioridad de la salud física, de que estamos vivos, pero también la salud mental es sumamente importante y el factor socioemocional es uno de los más impactados, pero también de los más importantes y principales a apoyar, ¿sí?, y bueno, al inicio con el querer regresar a clases y con toda esta necesidad socioemocional, ¿no? De volver, eh, de pertenecer, es, es una necesidad afectiva. El, el estar en, en clases, el conectar con los otros. Y, y así como tenemos necesidades físicas, ¿no? Como el comer, dormir, la higiene y demás, también tenemos necesidades emocionales, ¿no? Que una de ellas, pues, es el afecto, reconocimiento, atención, seguridad, protección, pero bueno, la pertenencia, ¿no? La pertenencia, el pertenecer es eh, muy relevante, ¿no? Este es conectar, esta socialización es relevante. Ah, pues también como una necesidad tan importante como la física, ¿no? Tan importante como el dormir, ¿verdad? Está el conectar, el hablar, el expresar. Entonces necesitamos acompañar, ¿sí? Y apoyar en este sentido, ¿sí? Y bueno, quizá eh, pues todo esto conlleva emociones, quizá algunos queriendo regresar, también como papás, ¿verdad? O como docentes o como adultos queriendo regresar, quizá de manera virtual o no, ¿verdad? Quizá de manera híbrida, como haya sido eh, la decisión o la situación, la necesidad socioemocional de volver... Y poder conectar con los otros está, ¿no? El, como esas ganas, ¿no? Pero por otro lado está el desconocimiento de qué va a pasar, ¿verdad? Y querer lo opuesto y, y no saber qué hacer. Está como una disyuntiva, ¿no? Es natural estar en un dilema si se regresa o no a clases, si cómo se va a regresar, o si se va a volver a conectar o no, eh, si va a ver a otros o no. Entonces, eh, independientemente de todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Cada quien tiene dilema. Dilemas. dilemas quiere decir como, oh, estoy en una disyuntiva, bueno, lo van a hacer, pero por otro lado quiero que vayan, pero no quiero que vayan, pero si sí los llevo a un lugar a socializar, pero de qué manera, es de manera diferente. Entonces, todo esto, pues al final de cuentas, revuelve mis emociones y revuelve mis pensamientos, ¿no? Eh, porque... Eh, reitero, ¿no? Hay una gran necesidad de conectar, de vincularse, de socializar, ¿sí? Y el, de poder fortalecer el proceso de aprendizaje, pero también, por otro lado, pues está todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos mucho en la resiliencia, principalmente nosotros. ¿Por qué digo principalmente nosotros? Porque nosotros le significamos el mundo a los menores, ¿no? Le significamos el cómo vivir las situaciones, le significamos su mundo y también, pues ahora sí que eh, nosotros eh, somos un yo auxiliar, es decir, como somos un modelo, hay un concepto que ahorita vamos a ir ahondando, que es heterorregular las emociones de los menores. ¿Qué es esto? Ellos están en un proceso de madurez cerebral incluso, madurez emocional. Entonces, ellos para regular sus emociones ante todo lo que están viviendo, les apoya que un adulto o un yo auxiliar, una figura significativa con un vínculo cercano como lo son los padres, los familiares, los maestros, si ellos, sí, o si nosotros como quienes estamos del otro lado regulamos nuestras emociones, les brindamos ambientes de paz, les guiamos, ¿sí? Es decir, ellos no pueden quitarse solos la emoción o cambiar la emoción o aprender a conectar o a socializar de manera diferente o adaptarse rápidamente. Claro, son adaptables gracias a la plasticidad cerebral y tienen mucha habilidad y capacidad para ello, pero repercute mucho el cómo nosotros se lo significamos, ¿no? Entonces hay que enfocar en gran medida a la resiliencia ¿sí? a prevenir o intervenir ante el estrés que puede generar todo este tipo de cambios la ansiedad, pensamientos disfuncionales eh, la irritabilidad, la somatización que quiere decir que pues, bueno, llegan a poner en su cuerpo algunas dolencias por su situación emocional o algunas enfermedades incluso ¿sí? o tener conductas dañinas, es decir que se dañen a sí mismos o dañen a su entorno que todos estos cambios y la situación en sí puede provocar. Entonces, pues bueno, hay que estar ahí para acompañarlos, hay que estar ahí para guiarles y vamos a ir compartiendo sobre ello. Y los invitamos que si alguien quiere compartir o tiene alguna duda o alguna pregunta, se pueden comunicar, ya sea los teléfonos en si ¿sí? es un centro de psicología y psicopedagogía, al 81 83 34 21 o bien al 81 83 34 21 o bien en cabina al 81 83 36 -6162. Estamos en este subprograma Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, y bueno, vamos a continuar hablando sobre algunas claves para apoyar en todo esto de los cambios ante el regreso a clases regresamos a este su programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas y bueno, estamos aprovechando que estamos celebrando la independencia de México pues estamos hablando sobre este regreso a clases, sobre cómo poder apoyar en esto de la autonomía de la independencia, de la socialización de los cambios y el tema de poder eh, vivir este cambio de entrar al, a la escuela y con esta resiliencia, con estas habilidades en el conectar, en la socialización que tiene mucho que ver con la autonomía ahora sí que la independencia de cada uno de los menores eh, pues es de gran ayuda el que nosotros como adultos les ayudemos ¿sí? y bueno todo esto de la socialización y las relaciones interpersonales eh, pues es muy importante para los niños, ¿no? y bueno en la vida en general, ya que ayuda mucho para la unión, compartir, para vincularnos, los cimientos de socializar, nos ayuda a estar bien con nosotros mismos, de conectar, ¿no? con figuras significativas, con confianza, da mucha seguridad, ayuda a la autoestima, a un tener un autoconocimiento positivo y a saber que hay un otro, ¿no? cuando yo me conecto con el otro, pues entiendo que somos diferentes que no puedo agradar al otro, que el otro no me puede agradar y es una de las bases para poder tener seguro, seguridad eh, mental, sí, cognitiva, sí. Es decir, eh, si nos vamos así como en, en, como en una escalera, yo así me lo imagino, ¿no? Que si estamos bien físicamente, luego emocionalmente, luego mentalmente, bueno, socialmente, pues eh, voy a estar mejor. Entonces, pues bueno, algunos de los puntos eh, importantes para esto de conectar y de la socialización, pues hay que recordar que eh, el, este regreso a clases nos ayuda a conectar con los otros y los menores ob nos observan todo el tiempo, ¿no? Entonces, entonces eh, nos observan, nosotros llegamos a ser un modelo para ellos. Entonces, eh, y también eh, ellos ayudan a, a que toda esta observación, ¿verdad? Ellos puedan regular sus emociones. Sí, la necesidad de pertenencia y socialización, pues ahora sí que es muy importante y muy relevante en los primeros años de vida. ¿Sí? Entonces, ahorita yo les compartía en el primer corte que si nosotros generamos ambientes eh, pacíficos, ¿sí? eh, podemos ayudar ¿sí? a que esto fluya mejor, que esto de poder eh, adaptarnos a, la, a los cambios, pues a, a, ahora sí que ayuda muchísimo. Entonces, eh, las emociones ahora sí que tienen un papel muy relevante en esto de la adaptación, en esto de la expresión, porque ante este nuevo ciclo, pues quizá va a haber miedo a socializar, miedo a conectar, miedo a los cambios o enojo, molestia, quizá los vamos a levantar más temprano y demás, ¿sí? Eh, entonces eh, recordando que somos nosotros como un modelo, que nosotros somos un yo auxiliar para regular sus emociones. Entonces, no solamente es lo que les decimos, sino cómo se los decimos y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, estas emociones requieren ser validadas, reconocidas, permitidas y hacerlas tangibles, que ellos lo puedan hablar y nosotros hablarlos. Ya sea escribiendo, eh, o ahora sí que con la mera comunicación, dibujando, expresando, ¿no? Y bueno, en estos días pudiera pasar que estén más... Eh, sensibles, eh, ahora sí que o más irritables fuera de lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? ¿sí? Hay que orientarles a que ellos puedan eh, sentir sus emociones y a elegir las cosas de mejor manera. Hay que recordar que están los menores en un proceso de madurez eh, cerebral y emocional, entonces hay que darles habilidades porque ellos van a buscar sentirse bien, ¿sí? sentirse mejor, pero a lo mejor no siempre lo que quiero, es lo que más necesito. Entonces nosotros somos como su yo auxiliar, como actuamos como su, digámosle les ayudamos a, que, a, a fomentar que su lóbulo frontal que está en proceso de madurez, sus funciones ejecutivas. Bueno, nosotros somos como ese regulador que le decimos, a ver, recuerda que hay que traer el cubrebocas, recuerda que puedes preguntar o decir las cosas de cierta manera, requieren de cierta. Eh, certeza y seguridad de nuestra parte, ¿sí? Requieren eh, de que en esta adaptación nosotros tengamos tiempo, amor, paciencia, mucha compasión, paz y gestión emocional de nosotros quienes estamos alrededor para poder acompañarles en sus emociones, ¿sí? Hay que ir pacífico con mucha paciencia, paso a paso porque van a vivir emociones ¿no? no es que le queramos quitar la emoción sino acompañarles entonces hay que ayudarles para entrenarse a estar en el presente para poder soltar pensamientos o para poder prestarle más atención a pensamientos más asertivos que los que no, a conductas más asertivas que las que no hay que recordar que las sensaciones y emociones surgen, no, no es algo que se controle del todo, y las conductas y los pensamientos, es decir, lo que pienso digo y hago, ahí nosotros podemos ser ese yo auxiliar para orientar preguntar y ayudar a que reflexionen en cómo acomodar todo ello, ¿no? Entonces, esto de validar las emociones pues ayuda muchísimo, ¿sí? Y es válido sentir cualquier emoción sin dañarse, sin dañar. Y esto va a ayudar en esta gestión emocional ante este regreso a clase, ¿sí? Quizás, si, ay, como que les da este nervio de cómo volver, de cómo volver a conectar con amigos, de la manera que se vaya a dar, pues podemos, no sé, eh, contar cuentos, ver películas, digo, si ya están más grandes, hacer juegos de roles, retomar maneras de volver a comunicarse, a conectar, eh, a preguntarse cómo se sienten, cómo se sienten los demás eh, y bueno, nosotros expresando también nuestras emociones, aprovechar pequeños y grandes momentos para la comunicación emocional a la hora de comer, en los trayectos, hablar de las experiencias, anticipar y explicar cambios eh, o las situaciones a las que se van a enfrentar sí, en horarios, estructuras, dinámicas y que de, definitivamente quizá antes vivían un juego totalmente libre y una conexión totalmente libre y ahora ese juego libre va a ser, ahora sí que con, con ciertas reglas ¿no? como, con, como que las reglas cambian en la escuela, en el conectar, al socializar pues desde el uso de cubrebocas, desde eh, lavarnos las manos frecuentemente todo este tipo de cosas pues, eh, pues cambian, ¿sí? Hay que anticipar y explicar los cambios, ¿no? Poner palabras a su situación emocional, decir la verdad, ser muy cariñosos y comprensivos, hacer equipos con el colegio, con las mamás de los otros, con los que se conectan, ¿sí? Y eh, permitir los errores, sacar aprendizajes de las experiencias, reconocer los esfuerzos. Y bueno, hay que también validar que va a haber cambios en la conducta, ¿no? Cuando terminen de socializar, de conectar, la escuela, sí, hay que recibirles con amor, con seguridad, con abrazos, sí, y tener como comunicación resiliente y que empodere, ¿no? Mira, ¿de qué fuiste capaz? ¿Qué aprendiste con esto? A ver, ¿eso te ayuda o perjudica? ¿Qué podrías hacer diferente? Evitar los juicios y ¿sí? generar que, que estamos trabajando en equipo, ambientes cooperativos y, bueno, sí si como adultos, sí, eh, vemos que nosotros no estamos calmados, pues bueno, darnos un espacio para regresar a la paz emocional para poder conectar con ellos, ¿no? La protección en la infancia promueve gran seguridad, ¿sí? Eh, y bueno, y si no se da, pues promueve lo contrario, ¿no? Entonces, eh, reitero mucho el hacernos cargo de esas necesidades físicas y emocionales y guiarles para que se puedan satisfacer, ¿sí? En la medida de lo posible, sé que es un poco complejo evitar como estos apuros o ambientes que pueden generar o activar. Eh, pues mayor tensión o ansiedad, ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, con todo ello, con la actitud calmada, cariñosa, permitirle los errores, darle alternativas, ayuda, ¿no? Hay que estar atentos y escucharles, ¿sí? Escucharles y acompañarles en este proceso de conectar, ¿sí? De conectar, de cambiar y de volver a, a esta socialización o a esta conexión con los otros de manera distinta, ¿no? Este Las rutinas diarias, la estructura, que compartan lo que piensan y sienten, que conozcan sus necesidades, ayuda muchísimo.